1: Il y a une chose que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup du sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, c'est qu'il n'a pas la langue dans sa poche et qu'il euh, n'hésite pas à euh, aller sur les médias sociaux, sur Facebook et autres pour euh, exprimer son point de vue et pour alerter la population à certains enjeux. En tout cas, c'est ce qu'il a fait cette semaine dans le dossier euh, des femmes victimes de violences conjugales. Il a utilisé des mots euh, très durs. Il a parlé d'une réaction inacceptable, indécente et honteuse de la part de certaines sénatrices. Alors, on va lui parler. pierre hugues Boisvenu va pouvoir nous expliquer euh, tout ça, nous expliquer son point de vue. Donc, euh, M.
0: Boisvenu, bonjour. Bonjour, Mme Dirochet, et surtout bonjour à tous les gens qui nous écoutent après -midi, euh, cet après-midi. cet après-midi un peu, un peu nuageux. Ben, je suis contente parce que moi, à
1: chaque fois que je vous parle, vous saluez toujours les auditeurs et auditrices et vous me décevriez si vous ne le faisiez pas. Alors merci beaucoup de le faire à chaque fois, c'est extrêmement apprécié. Alors, sénateur Boisvenu, vous êtes très fâché. Expliquez-nous euh, ce qu'est qu le projet de loi C-75 et pourquoi vous êtes fâché de l'attitude de certaines sénatrices et sénateurs dans ce dossier-là.
0: Je, je vais faire une parenthèse à commencer. J'écoutais votre entrevue sur euh, les prêtres pédophiles. Oui. Et vous savez, au Québec, il y a une personne qui a dénoncé les rédemptoristes à Québec, s'appelle Frank Tremblay. Vous devriez l'avoir en entrevue. Il a dénoncé. Il y a eu un recours collectif. Les rédemptoristes ont versé quelques millions aux 300 victimes. Et Frank, qui a dénoncé, a une dette aujourd'hui de 150 000 hein? il, a fait, il a fait faillite et le gouvernement québécois ne veut pas du tout l'aider financièrement. C'est quelqu'un qui est complètement fauché parce qu'il a dénoncé, parce qu'il a supporté les 300 victimes, euh, et aujourd'hui, cet individu-là est complètement complètement lavé. Ben j'imagine. Ça ça oui. Vous devriez avoir l'entrevue sur un individu là, formidable.
1: Ben, écoutez, euh, euh, sénateur oui. Boisvenu, j'apprécie beaucoup euh, votre euh, votre bienveillance à l'égard de M. Tremblay. Donc, c'est sûr que hey, je vois Hugo Veilleux, qui est notre chercheur en régie et qui est déjà en train de, de prendre note je, de tout je, ça. Je
0: vous avez réussi à donner.
1: Bon, vous oui. êtes euh, très gentil. Alors, revenons à ce projet de loi, donc C-75. De quoi s'agit-il?
0: Bon, faut comprendre que le C-75 c'est un projet mammouth qui va venir modifier 200 articles du Code criminel. Ce n'est pas rien. Okay. Donc, 116 infractions qui étaient autrefois considérées comme euh, criminelles, c'est-à-dire qu'on faisait des accusations criminelles qui vont devenir hybrides. Ça veut dire quoi, hybride? Ça veut dire que l'avocat de la couronne ou de la défense pourrait se servir d'accusations sommaires plutôt que criminelles pour avoir des sentences moins sévères ou à la limite avoir une amende plutôt qu'une euh, incarcération. On parle ici de, on parle de traite de personnes, on parle d'enlèvement de d'enfants, on parle de fraude. On parle de beaucoup de crimes graves qui nous, à notre avis, n'aurait jamais dû être sorti des infractions criminelles.
1: Ben, en euh, effet, parce que quand on parle de traite de personnes, de fraude et tout ça, euh, pourquoi passer de, dans le fond une peine moins sévère, en fait, des, parce que si on parle du criminel au sommet, vous avez tout à fait raison. C'est donc moins de sévérité. En même temps, bon, c'est sûr, sénateur conservateur, on sait que pour vous, l'ordre et la loi, <rire> c'est important. Je vous le rappelle à chaque fois. Donc, vous trouvez que les libéraux sont trop libéraux?
0: <rire> Et ils ont amené une autre, une autre, un autre article dans le dans le 6 sur les 15 que je trouvais intéressant au départ. C'était le renversement de la preuve dans les cas de violence conjugale. Donc un homme qui est violent euh, de, pourrait avoir à faire la preuve avant d'être mis en liberté de faire lui-même la preuve qu'il n'est pas dangereux ou violent plutôt que ce soit à la couronne de le faire. Sauf qu'il y a deux éléments dans, dans cette dans ce, ce prescription-là qui est moi qui me dérangé totalement. Ouais. Il va falloir que la femme soit battue à deux occasions avant de renverser la preuve. Ça veut dire que le monsieur va battre sa femme une fois, il va aller en cours, ce sera la couronne à faire la démonstration qui est dangereuse. Si la bat une deuxième fois, mais ben là, ce sera à la, à, au monsieur, à la défense, à, la, à, faire, la, à faire la preuve qu'il n'est pas dangereux. Pire que ça, c'est que dans beaucoup d'individus qui sont condamnés, pour violence conjugale, vont obtenir ce qu'on appelle une absolution conditionnelle. Mm -hmm. Le monsieur est boxeur, le monsieur est homme d'affaires, il veut aller aux États-Unis. Bon, ben, là, le juge va dire, ben je te donne une absolution conditionnelle, que tu bois plus ta femme, que tu sois, etc. Sauf que cette, cette absolution-là se termine après trois ans, et le dossier criminel s'efface complètement, et s'il revient en cours, il ne sera pas considéré comme un récidiviste. Fait que moi, j'ai amené un amendement en disant ça n'a pas de sens. Si quelqu'un qui a obtenu une, une absolution conditionnelle, c'est déjà un privilège. Et si par dessus ça on efface son dossier après trois ans et qu'il récidive au niveau de la violence conjugale, mais il y aura, ça sera encore à la couronne à faire la preuve qui est dangereuse. normalement, bien, en toute
1: logique, en toute logique, je vous avoue que je suis plutôt euh, équipe boisvenue dans, dans dans ce dossier-là. Donc vous, vous aviez proposé des amendements euh, à C75. C'était quoi l'amendement que, que justement bon. l'inversion de la preuve se fasse dès la première offense?
0: J'ai j'ai fait deux amendements. Un sur le comité, parce qu'avant que le projet de loi soit au Sénat en troisième lecture, c'est un comité qui étudie avec des experts, avec des témoins. Oui. J'avais déjà déposé euh, un amendement là pour dire qu'un homme violent à la première occasion, oui. il est violent. Il n'est pas violent à la deuxième occasion. Dans tous les cas de violence conjugale, le renversement de la preuve devrait s'appliquer. Les sénateurs indépendants qui sont majoritaires sur le comité des affaires juridiques ont renverser cet amendement-là. Dans le fond, ils l'ont refusé unanimement. Ouais. Donc, je me, suis, je me suis repris en troisième lecture au Sénat cette semaine. J'ai dit, bon, ben, je vais modifier ma, ma, mon amendement, je vais rendre moins sévère, en disant, OK, pour ceux qui battent les femmes la première fois, ça va être correct. Mais on peut-tu faire en sorte que les gens qui ont obtenu un pardon conditionnel, qui, eux, ont déjà ont déjà été reconnus coupables. Ils ont reconnu leur Mais culpabilité... Oui. S'ils se représentent en cours, est-ce que ces gars-là, on peut les considérer comme des, des récidivistes? Exactement. Voilà. Tous les sénatrices, sénateurs indépendants, sauf Mme Werner et une autre sénatrice de l'Ouest qui a voté pour l'amendement, tous les sénateurs indépendants ont voté contre, Donc toutes les femmes. Ouais. Et ça, ça m'a renversé.
1: Mais est-ce que c'est possible... Bon, vous, euh, dans, dans votre texte que vous avez écrit euh, sur Facebook, vous dites que euh, les, les, les femmes vous déçoivent, les, les femmes sénatrices vous déçoivent. Euh, la, la violence conjugale, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça devrait être quelque chose qui nous interpelle. Donc, euh, je veux dire... Le, le fait que, bon, majoritairement, très majoritairement, euh, dans les cas de violence conjugale, c'est la femme qui est victime et euh, l'homme qui, euh,
0: qui, euh, qui est celui 95 qui, qui, qui
1: mais ben, il y a quand même 5%, 5 du cas où c'est l'inverse, mais de, on est sont tout dans à fait
0: d'accord. Sauf que dans les cas de meurtre, 100% presque, c'est des femmes. Je pense que c'est 99% des, des, des personnes qui sont assassinées dans, dans l'alliance conjugale, c'est soit des enfants ou les femmes, rarement les conjoints, ils vont plutôt se suicider.
1: D'accord, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je comprends que vous, vous mettiez, vous, l'accent sur les sénatrices qui n'ont pas voté comme vous, vous auriez souhaité qu'elles qu votent. Mais ce que je veux dire, c'est que je, moi, je n'en fais pas. La, la violence conjugale, pour moi, ce n'est pas une question de féminisme ou de pas féministe. Je veux dire, non. les hommes sont aussi concernés par cette question-là. C'est pour ça que j'ai la difficulté à, à saisir. Pourquoi, pour vous, euh, le, le, le focus, excusez-moi l'expression anglaise, là, est sur Surtout sur les femmes euh, sénatrices, c'est une question qui devrait vous révolter, que ce soit un homme ou une femme qui n'a pas voté euh, de la bonne façon, selon vous. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Parce que dans tous les cas de meurtre, ce sont elles qui sont d'abord victimes.
1: Non, je parle Et, des euh, femmes sénatrices. Vous comprenez ce que je veux oui, dire?
0: c'est ce, que... ce que je veux vous dire, c'est que la sensibilité, elle devrait être plus grande chez les femmes que chez les hommes. Euh, je vais vous donner l'exemple d'un autre amendement que tous les sénateurs indépendants ont rejeté. Le, le, un sénateur autochtone a, a, fait, a, a demandé que la traite de personnes, la traite d'enfants, oui. ne soit pas considérée comme une infraction de nature sommaire, mais qu'elle demeure criminelle. Oui. Encore là, tous les sénateurs et sénatrices ont voté contre et on sait que la traite des personnes, c'est à 95 c'est des femmes, 40 ce sont des mineurs mm -hmm. filles. Donc, je me dis toujours... Pourquoi que lorsqu'un homme présente un amendement sur un projet de loi qui veut avoir l'adhésion des femmes, parce qu'en ayant l'adhésion des femmes au Sénat, cet amendement-là aurait été euh, euh, passé, c est, c est parce qu'on a presque l'équité maintenant là, au Sénat. Là, oui, hommes, oui, tout femmes. à fait. Oui, la parité. Donc, oui. si on n'a pas, si pas la sensibilité des femmes lorsqu'on amène un amendement, un amendement qui concerne avant tout les femmes, comment on peut gagner nos combats sur le plan législatif?
1: Oui, je comprends. Euh... Vous êtes assez dur avec ces sénatrices qui sont indépendantes. Vous dites qu'elles sont toutes inféodées à Trudeau. Vous trouvez pas que vous y allez un petit peu fort quand même? Inféodées, là, c'est un petit peu, peut-être un petit peu trop fort comme terme. Peut-être que vous voulez mettre un petit peu d'eau dans votre vin ou vous maintenez ce, ce terme-là?
0: Je vais le maintenir, je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on a débuté l'étude de certains projets de loi, je vous donne l'exemple, la charte des victimes dans le domaine militaire, oui. euh, la ligue, euh, certains projets de loi qu'on a étudiés, et qu'on nous dit, la première journée qu'on commence à étudier le projet de loi, on nous dit à nous, n'apportez pas d'amendement, on va tous les refuser. <rire> C'est assez spécial. On, on, fait, on, on, on fait quoi alors? Et lorsqu'on a des projets de loi qui concernent particulièrement les femmes, et qu'on doit veut dire sur le comité... Essayer de convaincre d'autres femmes d'adhérer à, à, à des améliorations de projet de loi parce qu'il y a des trous dedans. Je vous donne l'exemple de la loi 675 encore. On a pris l'ancienne loi 4, 6, 452, vous vous souvenez, celle sur la traite des personnes qui avait oui. été adoptée euh, par le gouvernement précédent, euh, dont Mme Mourani. La, la Je me souviens Mme Mourani, oui. Vous vous souvenez? Oui. Euh, et d'ailleurs, on était à votre émission Tout à, fait. Euh, à Radio Québec, on en a parlé. Bon, Le 452, il est actuellement dans le C75. Et on s'est battu pour faire en sorte que si cette loi-là est adoptée, il y a encore un décret pour faire en sorte que même si la loi est adoptée, la loi 452 qui traite, qui traite de la traite des mineurs, entre autres l'exploitation sexuelle, mm -hmm. devrait être adoptée après par décret. Si le gouvernement ne l'a pas adoptée depuis 2015 que le 452 est loin, il l'adoptera pas plus tard. Donc, on est assez de convaincre les, les femmes dire, écoutez, majoritairement la traite de personnes au Canada, c'est des femmes. femmes ouais. Voulez-vous voulez appuyer notre amendement qui fera en sorte que dès que le C-75 sera adopté, le C-452 qui est à l'intérieur soit automatiquement loin loi et non, on n'aura pas à attendre un autre 4-5 ans où on va faire encore des dizaines et dizaines de victimes, mmh. beaucoup de mineurs là-dedans. Ouais. C'est une question de principe que j'essaie de défendre. Oui, je comprends. je comprends. Si on n'a pas l'adhésion des femmes dans des projets de loi qui les concernent au Sénat, Comment pouvons-nous faire avancer les droits des victimes féminines Oui, non, je comprends,
1: je comprends votre point de vue. Ce que je, mon mon point, c'était simplement de dire, puis peut-être que je l'ai pas exprimé assez clairement. C'est possible, c'est vendredi, j'ai juste eu deux expressos. Peut-être j'aurais besoin d'en avoir un troisième. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour moi, quand on quand on quand quand quelqu'un est une victime, euh, on n'a pas à se positionner par rapport à la victime, selon qu'on soit un homme ou une femme. Quand quelqu'un souffre dans la société canadienne, on est tout tous concernés. Euh, je veux dire, vous donniez l'exemple tout à l'heure du sénateur euh, euh, autochtone. Ben, je veux dire qu'on soit autochtone, qu'on soit pas autochtone. S'il y a quelqu'un qui est victime de la traite euh, de, de personnes, on est tous concernés. Donc, je comprends que vous, votre point de vue, c'est de dire, ben, vu que ça touche les femmes, ça devrait préoccuper les femmes. Moi, ma réponse, c'est de dire ben, qu'on soit un homme, une femme ou non-binaire ou euh, peu importe. Quelqu'un souffre, mais on mais, est tous mais, mais, concernés. Mais, 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 mais,
0: vous comprenez que dans la semaine où on dépose un rapport sur les femmes assassinées dans les communautés autochtones, qu'un sénateur autochtone dépose un amendement qui va toucher la disparition et la traite oui. de ces filles-là et que la majorité des autochtones au Sénat vote contre, c'est spécial. On, 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 a, on a un problème de partisanerie oui. commandée qui fait que ces gens-là ont eu comme mot d'ordre n'acceptez pas d'amendement pour faire en sorte que lorsque le projet de loi va revenir à la Chambre des communes, mmh. parce qu'il faut qu'il revienne à la Chambre des communes Bien pour sûr. Être, euh, être adopté, ben, ce gouvernement-là ne veut pas avoir d'amendement. Il veut avoir ses projets de loi, tels qu'ils ont écrits au départ, et le, le, le mandat du Sénat qui est d'améliorer le contenu des projets mais oui, de loi, et à, non de ça les que remettre en question, <rire> oui. qu'on ouais. nous fasse dire au départ, écoutez, n'amenez pas d'amendement, on va les rejeter, mais je pense qu'on est devant un gouvernement dans le fond, qui, 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 a, qui a pas de sensibilité Bon. aux victimes, mais que strictement un, un, un calendrier politique. Bon,
1: je pense que votre point a été bien, a été bien défendu. Merci beaucoup, Pierre-Hugues Boisvenu, euh, sénateur conservateur.
0: C'est moi qui vous remercie, remercie d'avoir fait le point sur votre émission.
1: Merci beaucoup, à la prochaine.